0: Olá, queridos amigos e amigas, profissionais do direito, estudantes que gostam ou que precisam gostar do direito administrativo, esse podcast vai falar sobre a intervenção do Estado sobre a propriedade privada. É, meus amigos, o Estado pode, sim, intervir sobre a propriedade privada, mas você pode se perguntar, mas a propriedade não é um direito constitucional de cada cidadão? Sim, meus amigos, é claro que é, mas a propriedade também, segundo a Constituição, tem uma função social a ser cumprida, conforme o artigo 5º, inciso 23 da constituição, então esta necessidade de cumprimento da função social, ela abrange tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural dentro de critérios previstos pela própria Constituição. E o patrimônio cultural também recebe atenção no artigo 216, parágrafo 1º. A propriedade urbana é regulada pelo artigo 182, parágrafo 2º, e a rural pelo artigo 186. E como é que se dá essa intervenção do Estado sobre a propriedade? Ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser restritiva, quando condiciona a propriedade sem retirar esta propriedade do seu dono. Ou então ela pode ser supressiva, quando o Estado transfere a propriedade do particular para si. E quais são as formas de intervenção que o Estado pode realizar sobre o patrimônio? privado. Existem alguns tipos. Eu vou citar eles inicialmente e depois a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A servidão administrativa é uma delas, a requisição é outra, a ocupação temporária, a limitação administrativa e o tombamento acompanhado também da desapropriação são formas de intervenção da propriedade privada. Então, aqui quem fala é professor Felipe Madsenetes, que trabalha direito administrativo na Universidade de Santa Cruz do Sul. Bom, pessoal, vamos ao primeiro dos tipos de intervenção. Servidão administrativa. O que a servidão administrativa? realiza, Ela autoriza o poder público a utilizar da propriedade imóvel registrem aí, grifem aí, imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse social ou seja, o poder público utiliza um imóvel privado quando necessita realizar obras de interesse social este tipo comporta indenização quando houver um eventual prejuízo causado ao particular. É, mas esse particular tem o ônus de comprovar este prejuízo sofrido. A base legal da servidão administrativa é o artigo 40 do decreto lei 3365 lá de 1941. Este é um caso de intervenção onde o Estado não toma a propriedade, apenas utiliza essa propriedade. E ele como é que ele é instituído? Ele é instituído por acordo, onde se faz uma escritura pública ou por sentença judicial, quando é precedido de um decreto de declaração de necessidade pública para a instituição de servidão. Exemplos, para ficar mais clara, essa história de servidão administrativa. Quando o poder público quer instalar redes elétricas em determinada propriedade privada, às vezes a gente vê, passando pelas rodovias, aquelas, uh, aqueles cabeamentos de energia elétrica ao longo, atravessando propriedades privadas e muitas vezes tornando o uso dessa propriedade diminuído, atrapalhando o uso dessa propriedade e causando prejuízo e aí tem que ser indenizado. Outros exemplos, cabeamento de rede telefônica, gasoduto e até a colocação de placas de sinalização em prédios privados, muitas vezes nas esquinas, ao invés de ter uma plaquinha, num poste, ela está colada num prédio privado. Isso também é um exemplo de servidão administrativa. Muito bem, vamos para o próximo tipo, que é a requisição administrativa. A requisição administrativa está lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição, e permite que a administração pública, que o Estado, lato senso, e aí eu me refiro a tanto o Estado, os municípios e também a União, requisitem bens particulares no caso de iminente perigo público. Nesses casos, a autoridade competente pode usar a propriedade particular, assegurando ao proprietário uma indenização posterior se houver algum dano. Então o Estado pode utilizar bens, tanto móveis quanto imóveis, diferente lá da servidão, que é para bens imóveis, aqui, o Estado pode utilizar bens móveis, imóveis e até serviços particulares para solucionar situação de iminente perigo público, né, que pode ser civil ou militar. E aí eu posso exemplificar como guerras, calamidades públicas, como civil agora durante a calamidade de Covid, que o Estado requisitou seringas de... Uh, clínicas particulares, né, não tem como negar, é, uma, é um poder potestativo do Estado de requisitar. O Estado pode requisitar médicos e medicamentos de um hospital privado, por exemplo. Né. Quando é requisição por conta de uma guerra... É, nós temos lá o decreto 4.812 de 1942 que vai dispor especificamente sobre a requisição de bens imóveis e imóveis necessários à força armada no caso de guerra em relação à calamidade pública nós temos a lei federal 8.080 de 1990 que é a lei do SUS né? e esse ato é um ato executório como eu já falei não necessita autorização judicial para o Estado realizar a requisição. E a sua imposição é, obviamente, transitória, porque ela depende de um iminente perigo público. Muito bem, seguindo nos tipos, nós vamos para ocupação temporária. Quando ocorre ocupação temporária? É quando o poder público utiliza bens imóveis particulares, e eu friso bens móveis e imóveis porque isso muitas vezes ajuda a fazer a diferenciação entre um instituto e outro. Então o poder público utiliza bens imóveis particulares para atividades transitórias, como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos normais. Né? Por exemplo, quando o poder público ocupa um terreno particular para depositar um material de obra pública, quando utiliza escolas particulares para uma campanha de vacinação ou então para a realização das eleições. Essa ocupação temporária também pode acarretar a indenização, havendo prejuízo. Não havendo prejuízo, não há necessidade de indenização. Certo? Então, cuidado para não confundir com a servidão administrativa, que ela é mais uh, permanente, enquanto a ocupação, como o seu nome já diz, ela é temporária e dura um período bem mais breve. Limitação administrativa. A limitação administrativa, eu vou iniciar dando um exemplo dela. A observância de recuo na construção em terrenos urbanos. Eu tenho um, um, um terreno e, teoricamente, sendo de minha propriedade, eu poderia construir esse terreno inteiro. Né? Mas as legislações municipais, muitas vezes, obrigam a que eu mantenha um recuo. Eu não posso construir minha casa colada na calçada. Por quê? Porque há uma limitação administrativa ao uso desta propriedade. Outro exemplo, proibição de desmatamento de área de floresta em propriedade rural. Está limitando o uso da minha propriedade. Por isso, limitação administrativa. Quando eu sou obrigado a implementar a limpeza de terrenos urbanos. Ou então, quando eu sou proibido de construir um prédio uh, para além de determinado número de pavimentos. Muitas vezes se pode construir sem elevador, aí vai depender da legislação municipal, no máximo quatro pavimentos, aí o plano diretor impede que eu tenha, que eu faça na beira da praia, por exemplo, um arranha-céu de 20 andares, isso é uma limitação administrativa, eu impeço que eu use o meu terreno da forma como eu bem quiser, tá, e aí tem algumas características esta limitação administrativa uh, a principal delas é que ela é uma determinação de caráter geral por meio do qual o poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações de fazer, de não fazer ou de permitir com a finalidade que esta propriedade atenda a sua função social. E ela decorre diretamente do poder de polícia administrativo podendo atingir tanto a propriedade imóvel quanto outros bens e atividades cuja utilização tem um impacto no interesse coletivo, obviamente. Tá? Então, percebam, essa restrição, diferente de uma ocupação temporária ou até de uma servidão administrativa que atinge um determinado imóvel, um determinado local, esta limitação administrativa ela tem caráter geral. Se em determinada parte da cidade eu não posso construir terrenos com mais de quatro pavimentos, isso serve para todas as propriedades daquela região. Eu não, ela não pode estabelecer uma limitação para mim e para o meu vizinho não. Ela abrange um determinado um determinado espaço previamente determinado. Não se destina a um imóvel específico. Essa restrição geral, e gratuita no caso, né, ela se distingue da servidão que se destina a um imóvel específico, como eu já havia citado. Né, e ela não passa propriedade ao poder público e também não gera indenização, mas elas são instituídas por lei ou regulamento e têm um caráter definitivo, ela não é temporária. Próximo, tombamento. Quem nunca ouviu falar em um tombamento de um prédio histórico? Né? Então o tombamento faz uma intervenção na propriedade privada com a intenção de proteger o patrimônio cultural do nosso país. Ele protege bens de ordem histórica, artística, arqueológica, cultural, científica, turística e até mesmo paisagística. Ela pode atingir imóveis, bairros e até cidades inteiras aqui no Rio Grande do Sul nós temos, por exemplo, São José do Norte, que tem uma boa parte da cidade tombada inteira, um, um bairro inteiro tombado. Nós temos São José, nós temos a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que também é praticamente toda tombada como um patrimônio urbanístico. Qual é a base legal para o tombamento? Artigo 216, parágrafo 1o da Constituição Federal. Podendo ser voluntário, né? uma vez que o proprietário faça o pedido de tombamento, compulsório quando imposto pelo poder público. Né? Pode ser provisório enquanto tramita o tombamento e após a finalização do processo, esse tombamento é definitivo. O ato de tombamento deve ser antecedido de um processo administrativo, obviamente, de um parecer do órgão técnico responsável por aquele tipo de tombamento, é um órgão técnico do poder público, notificação do proprietário, e este processo deve permitir a ampla defesa do contraditório, certo? O proprietário pode entender que este seu imóvel não é um patrimônio histórico, ou que acontece muitas vezes no tombamento de um bairro inteiro, né? muitos dos imóveis que constam dentro desse bairro são imóveis novos que já não uh, se enquadram nas características de prédios históricos, então os proprietários podem apresentar a sua contrariedade com o ato de tombamento. Certo? Muito bem. Para que a gente não se estenda demais, vamos lá à desapropriação. Este é um instituto bastante comum e bastante incisivo porque aí o Estado ele retira coercivamente a força, a propriedade de terceiros e transfere para si. Né? Uh, muitas vezes existe a necessidade de o um Estado construir uma estrada, e no meio, no, no caminho, no melhor caminho para essa estrada, existem uh, construções, propriedades privadas, e aí muitas vezes a pessoa morou a vida inteira nessa casa e ela diz: Olha, eu não quero, eu não quero sair daqui, eu não quero vender a minha casa, eu não quero deixar de morar onde eu sempre morei e o Estado pode impor, ele não tem o que fazer. Ele, no máximo, vai poder discutir o valor da indenização, mas ele é obrigado a sair do seu patrimônio. Isso é um poder, né? a supremacia do interesse público vai permitir que isso aconteça. Né? Isso, A possibilidade de desapropriação vai ser fundada em razões de necessidade, de interesse e utilidade pública, obviamente, e vai ser mediante justa e prévia indenização, como regra geral. Teremos exceções, veremos a seguir, mas teremos exceções. Como regra geral, a indenização deve ser justa, deve haver uma avaliação desse imóvel que está sendo retirado do particular e passado para a propriedade do Estado, deve ser mediante uma justa e prévia indenização. né? Ela pode ser consensual, Há um acordo entre as partes. Olha, o Estado diz, olha, eu vou desapropriar a sua casa uh, e vou lhe pagar tanto. E aí o particular, olha, eu concordo com o valor, se faz um processo administrativo e se resolve isso administrativamente. Ou pode também, caso o proprietário não concorde, ser feita por uma ação judicial de desapropriação, onde vai ser discutido somente o valor da indenização, porque a prerrogativa do Estado de fazer a desapropriação, é garantida pelo artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Tá? E todos os bens são desapropriáveis. Né? Qualquer tipo de bem com valor patrimonial. Tá? O que, que não pode ser desapropriado? Moeda corrente não pode ser desapropriado. Direitos personalíssimos, como a honra e a liberdade, obviamente, não podem ser desapropriados. Margens de rios navegáveis não podem ser desapropriados, segundo a súmula 479 do STF. Pessoas jurídicas, empresas, não podem ser desapropriadas. A pessoa jurídica, os bens, sim, podem ser desapropriados. Se eu tenho uma empresa e o prédio da minha empresa pode ser desapropriado mas a pessoa jurídica não pode ser desapropriada. Tá? Quem declara a utilidade pública ou interesse social do bem a ser desapropriado é o ente federado, né? estados, municípios ou a União. Tá? E ela tem uma fase declaratória, que é feita através de um decreto do poder executivo ou legislativo, e uma fase executória, que é administrativa e judicial, com a respectiva transferência do bem perante o registro de imóveis, se for o caso. Né? A desapropriação indireta, tá? desapropriação indireta, é quando o poder público não faz aquela desapropriação que nós falamos até agora, que é a direta, mas é quando o poder público toma o determinado bem ou impõe uma requisição tão gravosa que esvazia a utilidade do bem sem o um regular processo de desapropriação e sem indenização prévia. O que, que acontece? O poder público atropela o bem do particular sem o regular processo de desapropriação e sem indenizar. O que, que acontece nesses casos? Somente resta ao particular requerer judicialmente a solução em perdas e danos... pois se caracteriza em fato consumado. Não há o que fazer para reverter. Tá? Uh, além dessa desapropriação genérica, direta ou indireta... nós temos algumas específicas... como a desapropriação urbanística... prevista no artigo 182, parágrafo 4 inciso 3 da Constituição Federal que tem caráter sancionatório e é aplicado ao proprietário do solo urbano, que não atenda à exigência do adequado aproveitamento de sua propriedade. E qual é o adequado aproveitamento de sua propriedade? Vai depender do que diz o plano diretor do seu município. Ah, então essa é uma desapropriação sancionatória, que é uma pena para quem não cumpre o plano diretor do município. Nós temos também a desapropriação rural, que é prevista no artigo 184 a 186 da Constituição Federal e vai incidir sobre imóveis rurais que não cumpram sua função social e são destinados à reforma agrária, sendo feito, é um tipo de desapropriação que é feita exclusivamente pela União. Desapropriação confiscatória. Então nós tivemos a só para relembrarmos, nós tivemos a desapropriação direta, a comum, e a indireta, né? e as específicas, que são a urbanística, que tem caráter sancionatório e é feita para quem não cumpre o plano diretor do município, a rural, que é também sancionatória e incide sobre imóveis rurais que não cumprem a função social, sendo destinados à reforma agrária, e temos também a desapropriação confiscatória que está lá prevista no artigo 243 da Constituição Federal que não tem previsão de indenização. Lembrem que tanto a desapropriação urbana quanto a rural elas são indenizadas. A perda da propriedade é indenizada. Né? A urbana através de títulos da dívida pública, né, pagos em até 10 anos em parcelas anuais. A rural em títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos, ou seja, ela não é tão boa quanto a direta que o proprietário recebe uh, justa e previamente, nesse caso, pelo caráter sancionatório da rural e da urbana, ela, ele recebe injustamente e demoradamente por conta deste caráter uh, sancionatório, e a desapropriação confiscatória ela, do artigo 243 da Constituição, ela não tem nem indenização. O vivente perde o seu imóvel para o Estado tá, e não recebe nada por isso. Quando é que isso acontece? Tanto em propriedades rurais quanto urbanas, onde forem encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo o que que acontece o malandro vai lá e planta sua maconhinha lá no sítio da família e aí se descobre esta plantação e a polícia vai lá e pode será além de ser preso né obviamente ele pode receber aquela propriedade pode receber uma desapropriação confiscatória o estado toma a propriedade sem o devido sem a devida reposição pecuniária. E recai sobre a totalidade do imóvel, plantou lá no cantinho, lá no fundão do imóvel, pode ter todo o seu imóvel desapropriado, né? E essas propriedades acabam sendo destinadas à reforma agrária e a programas de de, de habitação popular. Para finalizar, a legislação que complementa os dispositivos constitucionais que eu citei até aqui são a Lei Geral de Desapropriação, que vai estar no Decreto-Lei 3.365, de 1941, a Lei 4.132, de 62, que trata da desapropriação por interesse social. A Lei 8.257, de 1991, que regulamenta a desapropriação por localização de plantação de drogas. E, por fim, a Lei número 8.629, de 1993, e a Lei complementar 76, também de 1993, que regulamenta a desapropriação rural para fins de reforma. Agrária. Pessoal, espero que tenham gostado deste podcast. Aqui, quem vos fala, com uma satisfação inenarrável de ter estado aqui com vocês, é o professor Felipe Madsenetes. Um grande abraço a todos e a todas!